0: Ακούμε νεομαρξιστέ και πρώην καταληψίε να μα κάνουν μάθημα. Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρει, Αντροπέ μου αυτό, Τροπί σου! Τροπίσε, τροπίσε, τροπίσε. Δόλια ψέματα. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμό, συνεντεύξει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Τι έχετε πάθει! Τι έχετε πάθει! Ποια ήταν όμως η κατάσταση στην αριστερά και το αντιδικτατορικό κίνημα εκείνη την περίοδο. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτά για να καταλάβουμε καλύτερα πώς φτάσαμε στο 1973 και στο Πολυτεχνείο. Η επιβολή της δικτατορίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην Ένωση κέντρο. Έφερε την αποκοπή θα λέγαμε της αριστεράς της Ένωσης Κεντρού από το αστικό στρατόπεδο και τη δημιουργία λίγο αργότερα τον Φεβρουάριο του 1968 από τον ηγέτη της αριστεράς της Ένωσης Κεντρού, τον Ανδρέα Παπαδρέου του Πανελλήνιου απελευθερωτικού κινήματος του ΠΑΚ στη Σουηδία. Μετά βεβαίως από την αποτροπή της εκτέλεσης του Παπαδρέου από τη Χούντα λόγω των μεγάλων διεθνών αντιδράσεων, ιδιαίτερα με επίκεντρο την Αμερική εκείνη την περίοδο, εξαιτία του ακαδημαϊκού παρελθόντο που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Αμερική. Η γραμμή του ΠΑΚ, η πολιτική γραμμή του Πακ έναντι τη δικτατορία ήταν η, αν θέλουμε να την προσδιορίσουμε και ταξικά, μικροαστική θέση του ένοπλου λαϊκού αγώνα για εθνική ανεξαρτησία. Χωρί όμω να αναγνωρίζεται κανένα ανεξάρτητο επαναστατικό ρόλο σε αυτόν αγώνα στην εργατική τάξη. Ο Αντρέας Παπαδρέου μιλούσε για την ύπαρξη στην Ελλάδα ενός καθεστώτος νατοϊκής κατοχής που έθετε το καθήκον της εθνικής απελευθέρωσης συμπληρώνοντας όμως ότι αυτό το καθήκον δεν μπορούσε να το φέρει σε πέρας η άρκουσα τάξη ως ξενόδουλη που ήταν. Η δικτατορία βρήκε το κουκούε σε βαθιά κρίση. Η παλιά ηγεσία του κόμματο, μετά τον εμφύλιο είχε καταφύγει στην Ανατολική Ευρώπη διασπάστηκε και διασπάστηκε κάτω από την επίδραση της διεθνούς κρίσης του Σταλινικού ρεύματος μετά το 20ο συνέδριο του 1956 που αποκάλυψε έστω και λυψά ορισμένα από τα εγκλήματα του Στάλιν και μετά τις αντιδραστικές βαθύτατα αντιδραστικές στρατιωτικές επεμβάσεις που, είχα, που, είπα, που είχαμε από την ε, σοβιετική Γραφειοκρατία με σκοπό την κατάπνιξη της Ογγρικής Πολιτικής Επανάστασης το 1956 και της Τσεχοσβοβάκικης Πολιτικής Επανάστασης του 1968. Το τελευταίο συνέδριο του κόμματος, πριν από τη δικτατορία, το 8ο συνέδριο, είχε διεξαχθεί το 1961 και είχε υιοθετήσει μια αρκετά δεξιά γραμμή, μια γραμμή συμμαχίας με τη δημοκρατική αστική τάξη και διάχυση ουσιαστικά του κόμματος μέσα στο μέτωπο της ΕΔΑ. Το 1968 τελικά φτάσαμε στη διάσπαση. Μια διάσπαση η οποία επέτεινε την απογοήτευση στο εργατικό κίνημα και στις τάξεις γενικότερα των αριστερών αγωνιστών που καταδιώγονταν μάλιστα να χούντα, χούντα, εκείνη την περίοδο και η διάσπαση ήρθε τυπικά στην περίφημη 12η Ολομέλεια της κεντρική Επιτροπής στη Βουδαπέστη το Φεβρουάριο του 1968 εκεί η κυρίαρχη ηγεντική ομάδα στο πολιτικό γραφείο υπό τον Κολυγιάννη διέγραψε τρία αντιπολιτευόμενα μέλη του πολιτικού γραφείου του Σπαρτσαλίδη, Δημητρίου και ζωγράφου. εκείνη βέβαια σαν απάντηση αποπειράθηκαν και τελικά κέρδισαν την πλειοψηφία στην ηγεσία του γραφείου του εσωτερικού, του γραφείου του κόμματος του εσωτερικού που καθοδηγούσε εκείνο στην πραγματικότητα το κόμμα στην Ελλάδα και έτσι προέκυψε η ίδρυση του ΚΚΕ εσωτερικού. Δύο χωριστά κόμματα λοιπόν άρχισαν να αναπτύσσονται και να βρουν στην παρανομία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ορθόδοξου ΚΚΕ ήταν το Ορθόδοξου λεγόμενο ΚΚΕ, ήταν η τυφλή υποταγή στη Σοβιετική Γραφειοκρατία, ενώ του ανανεωτικού λεγόμενο ΚΚΕ, ήταν η αποδοχή σοσιαλδημοκρατικών social-δημοκρατικών αντιλήψεων για έναν εθνικό δρόμο προ τον σοσιαλισμό, για την ανάγκη για μια μόνιμη και διαρκή συμμαχία με την παραγωγική τάχα αστική τάξη. Ποια ήταν αυτή η παραγωγική αστική τάξη. Στο σύνολό τους ήταν διεφθαρμένοι αντιδραστικοί οι οποίοι υποστήριζαν τη Χούντα. Το Κουκουέ άρχισε σιγά σιγά να ανασυγκροτεί του και το 1968 Ιδρύσε την ΚΝΕ και το Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο το ΠΑΜ, το ΚΚΕ ιστορικού, Αντίστοιχα, ίδρυσε την Εκόνη Γασφαιρέως και η γραμμή του ΚΚΕ από τη 12η Ολομέλεια ήταν η συμμαχία με την Αντιδικτατορική Αστική Τάξη και τους προδευτικούς ανώτερους αξιωματικούς του στρατού, οι οποίοι υποτίθεται ότι αποτελούσαν συμμάχους για την εργατική τάξη. Ποια ήταν δηλαδή αυτή η γραμμή, ήταν το μέτωπο της ταξικής συνεργασίας με σκοπό τον εκδημοκρατισμό και όχι την επαναστατική αλλαγή όπως οφείλει να αγωνίζεται για αυτήν του αστικού καθεστώτους. Αυτή τι ήταν πολιτικά, ήταν μια ακόμα εκδοχή της παραδοσιακής Πολιτικής, της ταξικής συνεργασίας η οποία εφαρμόστηκε από το διεθνή μεταλεγόμενα με τα λεγόμενα λαϊκά μέτωπα κατά τη δεκαετία του 1930 και από τότε έγινε η μόνιμη διαρκής πολιτική πρόταση α, των επίσημων κομμουνστικών κομμάτων. Το κουκουέ εσωτερικό από τη δική του πλευρά είχε υιοθετήσει την επιδίωξη της περίφημης εθνικής αντιδικτατορική ενότητας. Ουσιαστικά στο πλαίσιο αυτή της, της, της πρότασης προωθούσε την αποδοχή των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, του λεγόμενου εκδημοκρατισμού και της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης που προωθούσε η δικτατορία, ενώ για χρόνια χαρακτήριζε το αίτημα νομιμοποίησης του ΚΚΕ ακόμα και ως μαξιμαλιστικό αίτημα. Ποια ήταν όμως αντίθετα η αναγκαία πολιτική γραμμή για το κίνημα εκείνη την περίοδο. Θα έπρεπε να στηρίζεται στην υπομονετική προετοιμασία για την αναπόφευτη ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος ενάντια στη δικτατορία στο α, άμεσο μέλλον. Με υπομονετική δουλειά μέσα στην παρανομία για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και το μόνο είδος αντιδικτατορικής ενότητας που θα έπρεπε να προ, να, να προωθηθεί τότε από τους κομμουνιστές έπρεπε να είναι η ενότητα των εργατικών κομμάτων και οργανώσεων και ο καθαρός ταξικός διαχωρισμός από τους εκπροσώπους του αστικού στρατοπέδου που στο σύνολό τους ευθύνονταν για τη Χούντα ή είχαν περάσει σε μια στάση ενεργής ή παθητικής υποστήριξης της Χούντας. Το κεντρικό προγραμματικό σύνθημα θα έπρεπε να είναι ο μαζικός αγώνας για την ανατροπή τη για την εκλογή μια κυβέρνηση των εργατικών κομμάτων και μια συντακτικής εθνοσυνέλευσης η οποία θα ψήφισε ένα σοσιαλιστικό σύνταγμα. Από τις μικρότερες οργανώσεις του αντιδικτατορικού αγώνα εκτός από τις γνωστές κεντρόες δημοκρατικέ οργανώσει, όπως η Δημοκρατική Άμυνα ή η οργάνωση του Αλέκου του Παλαγούλη που το 1968 αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο ηρωικά Υπήρχαν επίση κάποιε μαοϊκέ οργανώσει, οργανώσει με γεωργικές αναφορές όπως ήταν το κίνημα 29 Μάη, η 28η, 20η, η Οκτώβρη, η ΛΕΑ, η Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση. Ιδιαίτερη αναφορά όμως θα πρέπει να κάνουμε στην αντιδικτατορική δράση των τροτσκιστών αγωνιστών, των μελών και στελεχών του ΚΟΔΟΚΟΕ, του Κομμουνιστικού Διεθνιστικού Κόμματο Ελλάδο, τα μέλη του εξέδιδαν παράνομα έντυπα και πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της πρώτης αντιδικτατορικής οργάνωσης στην Ελλάδα, των Δημοκρατικών Επιτροπών Αντίστασης. Πολλά από τα μέλη της οργάνωσης και αυτήν ακριβώ τη δράση τους εξορίστηκαν, εξορίστηκαν φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν από χούντα. Είχαμε όμως γεγονότα μαζικής αντίστασης που προηγήθηκαν τις εξέγερες του Πολυτεχνείου. Σαφώς και είχαμε. Δεν έχει πέσει πολύ φως σε αυτά. Είχαμε αρκετά γεγονότα τέτοια και αποτελούσαν μικρούς προάγγελους της ίδιας της εξέγερσης του Νοέμβρη του 1973. Τα γεγονότα αυτά έδειξαν ότι παρά την αποθάρρυνση, την έλλειψη ηγεσία και την τρομοκρατία οι εργαζόμενοι και οι νέοι εκρηκτική επαναστατική διάθεση. Έδειχναν ότι υπήρχε χώρος για μαζική, για μαζική αντίσταση στη Χούντα αντί για τον αυτοπεριορισμό σε συμβολικές τοποθετήσεις βομβών. Ας δούμε ορισμένα ενδεικτικά, παραδείγμα, ορισμένα μαζικά γεγονότα ενδεικτικά. Την ίδια την ημέρα του πραξικοπήματος, 21η Απριλίου β. 1967, είχαμε μαζικές διαδηλώσεις στα Γιάννη και στο Ηράκλειο της Κρήτης με συγκρούσει μάλιστα νεολαίων με αστυνομικού. Το Δεκέμβριο του 67 και τον Ιανουάριο του 68 είχαμε μαζικές φοιτητικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με αντιδικτατορικά συνθήματα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το Μάιο του 68, παρά τον στρατηρικό νόμο, είχαμε στάσεις εργασίας των τυπογράφων της εφημερίδας Ακρόπολη αλλά και των εργατών της Βία Μαξ. Το Νοέμβριο του 1968 είχαμε τη μαζικότερη ω τότε διαμαρτυρία μέσα στη Χούντα. Είχαμε τη μετατροπή της κηδεία του Γιώργιου Παπαδρέου σε ένα συλλαλητήριο χιλιάδων λαών απέναντι στη δικτατορία. Ενάντια στη δικτατορία. Τον Απρίλιο του 69 στη γιορτή για τα δύο χρόνια από την έναρξη του καθεστώτος στο Πανεθνιακό Στάδιο, είχαμε ένα αυθόρμητο γιουχάρισμα του Παπαδόπουλου, θα το έχουμε δει οι από δεκάδε χιλιάδες Συγκεντρωμένου μαθητέ. Κυκλοφορεί το σχετικό βίντεο και στο διαδίκτυο και έχει προβληθεί και σε διάφορε εκπομπές Το 1970 είχαμε στάσει εργασία ενάντια σε απολύσει σε διάφορα εργοστάσια, αυθόρμητε νεολαίστρια συγκεντρώσει ενάντια στην απαγόρευση κινηματογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών, όπω η ταινία Woodstock. Το 1971 τον Μάρτιο είχαμε μαζικέ κινητοποίησει στα μέγαρα ενάντια στι απαλωτριώσει γη προ των ομίλων του Λάτση, του Κιάρχου και του Ανδρεάδη με μαζικές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις των κατοίκων και το Σεπτέμβριο του 1971 στην κηδεία του ποιητή Σεφέρη είχαμε μία ακόμα μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση ενώ τον Ιανουάριο του 1972 αρχίζει πλέον να αναπτύσσεται το μαζικό φοιτητικό κίνημα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η μεταπολεμική ανάπτυξη τη δεκαετία του 1960, δημιούργησε την ανάγκη για μια πολυπληθή μάζα νέων επιστημόνων και νέων τεχνολόγων και ειδικευμένων. Έτσι, τα Πανεπιστήμια και στην Ελλάδα άρχισαν να ανοίγουν τις πύλες τους στους νέους που προέρχονταν από εργατικές και αγροτικές οικογένειες, περισσότερο σε σύγκριση με το παρελθόν, και αυτή ήταν και η αντικειμενική βάση για την εκρηκτική ανάπτυξη του ελληνικού φοιτητικού κινήματο μέσα στη δικτατορία. Η έφλεκτη ύλη ήταν η πολλήπλευρη καταπίεση που έπεφτε σαν μια βαριά σκιά πάνω στη ζωή χιλιάδων νέων που ζούσαν μέσα στη δικτατορία. Οι φοιτητές όμως δεν εξέφραζαν μόνο τον εαυτό τους με την ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος εκφραζόταν και η δυσφορία από την τρομοκρατία στους χώρους δουλειά και από τη διαρκή επιδίνωση επίσης του βιωτικού επίπεδου που βίωναν οι εργατικέ και οι λαϊκέ γενικότερα οικογένειες στην περίοδο της δικτατορία. Την ίδια στιγμή η νέα γενιά αντλούσε έμπνευση από του ηρωικού αγώνε του παρελθόντος. Του ηρωικού αγώνε του εργαζόμενου λαού τη προηγούμενη 30 ετία, από τη μαζική αντίσταση ενάντια στην κατοχή, από την ηρωική εξέγερση των Νοκεμβριανών του 44, 44 από τον εμφύλιο. Από το κίνημα στα Ιουλιανά το 1965 Αλλά βεβαίως και από τα μεγάλα διεθνή κινήματα της δική της εποχής Όπως το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ Και βέβαια ο φλογερός Γαλλικός Μάης του 1968 Οι πρώτες μορφές ανεξάρτητες δράσης του θετικού κινήματος εμφανίστηκαν το 1972 μέσα από τη συγκρότηση των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα, των ΦΕΑ. Ήταν το αντίβαρο στα διορισμένα από τη Χούντα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων. Η Χούντα για να προλάβει το φοιτητικό κίνημα, να μπορέσει να το φρενάρει, αποφάσισε τον Νοέμβριο του 1972 τη διενέργεια εκλογών για φυτιτικούς συλλόγους. Ο σκοπός ήταν να νοθεύσει τις εκλογές αυτές, τις λεγόμενες εκλογές, να μπορέσει να ελέγξει το αποτέλεσμα και έτσι να τη θασέψει τους φοιτητές. Ήταν τόσο σκανδαλώδης όμως η νοθεία που αντί να αμβληνθεί η φοιτητική δυσαρέσκεια αυξήθηκε κατακόρυφα. Για να την η χούντα στις 26 Ιανουαρίου του 1973 ανακοίνωσε το λεγόμενο νέο καταστατικό χάρτη για την ανώτατη παιδεία που προέβλεπε κατάργηση κάθε μορφής φοιτητικού συνδικαλισμού, οι φοιτητές αρχίζουν να κινητοποιούνται με αποχές. Η Χούντα απαντά με ανάκληση των αναβολών στράτευσης σε όσους συμμετείχαν σε αυτές τις αποχές. Οι φοιτητές απαντούν με συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο και στις 14 Φεβρουαρίου του 1973. Η αστυνομία εισβάλλει για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο, κάνοντα συλλήψει για να διαλύσει τη φοιτητική συγκέντρωση. Αυτά τα γεγονότα ήταν που πυροδότησαν ουσιαστικά την πρώτη κατάληψη τη νομική σχολή. Στι 21 Φλεβάριου του 1973, πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο τη νομική φοιτητικέ συνελεύσει με τη συμμετοχή 4.000 φοιτητών, οι οποίοι φώναζαν καθαρά πια πολιτικά συνθήματα, όχι εκπαιδευτικά συνθήματα. Τα συνθήματα ήταν δεν θα περάσει ο φασισμός, κάτω η Χούντα, γύρω από την νομική άρχισαν να συγκεντρώνονται εκατοντάδες πολίτες για συμπαράσταση, παρά τη βία της αστυνομίας, την πυκνή παρουσία της αστυνομίας και τη βία της αστυνομίας. Η κατάληψη έληξε τελικά το απόγευμα της 22ης Φλεβάρη όταν οι φοιτητε επέλεξαν να αποχωρήσουν συνδεταγμένα από το κτίριο της σχολής. Αυτή η κατάληψη όμως ήταν ορόσημη, γιατί πλέον ο φοιτητικός αγώνας φαινόταν ότι λαμβάνει ξεκάθαρα πολιτικά χαρακτηριστικά. Στι 20 του Μαρτίου, οι φοιτητές προχώρησαν και σε δεύτερη κατάληψη της νομικής. Φοβούμενη την επανάληψη της μεγάλης απίχησης της πρώτης κατάληψης, η Χούντα επενεύει με την αστυνομία, τραυμάτισε και συνέλαβε χιλιά, ε, δεκάδες φοιτητέ. όμως το κίνημα είχε ήδη μπει στην τελική ευθεία, θα λέγαμε, για την εξέγιαση του Νοέμβρου του 1973. Είναι η στιγμή που η Χούντα αρχίζει πλέον να περνάει σε θέση άμυνας. Είναι η στιγμή που το καθεστώς κορυφώνει την απόπειρα εφαρμογής του ελεγχόμενου εκδημοκρατισμού του λεγόμενου για να προβλάβει μια ανατροπή από το λαό. Έτσι παρέχεται γενική αμυνιστία στους πολιτικούς κρατούμενους, δίδεται χάρη στον Αλέξανδρο Παναγούλη, παύει η ισχύς του στρατιωτικού Ταυτόχρονα βεβαίω παραγράφονται και τα αδικήματα που διέπραξαν τα λεγόμενα ανακριτικά όργανα, δηλαδή οι βασαριστές. Αλλά οι εργαζόμενοι και είναι νεολαία από εκλαμβάνουν αυτόν τον ελεγχόμενο, λεγόμενο εκδημοκρατισμό, σαν αδυναμία της χροντας. και έτσι αρχίζουν να δυναμώνουν την πάλη τους. Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Νοέμβρη είχαμε ένα μικρό κύμα απεργιών με συνδικαλιστικά αιτήματα από τους τυπογράφους, τους τεχνικούς και τους πιλότες, πιλ, πιλότους της Ολυμπιακής τους δημοσιογράφους στην εφημερίδα Βραδινή τους αλλιεργάτες στην Καβάλα, τους οδηγούς στα της Αθήνας τους εμποροϊπάλληλους, τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ που έκαναν 24 ώρες και 48 ώρες απεργίες, τους κατοίκου της Ελευσίνας που πάλευαν ενάντια στις επεκτάσεις της πετρόλα του Λάτσι, ενώ στα μέγαρα Διεξάγεται δύο ώρες γενική κατά των σχεδίων για εγκατάσταση εργο... εργοστασίου αλουμινίου και δηληστηρίου και αργότερα έχουμε μια συγκέντρωση 10.000 κατοίκων της πόλης για το ίδιο ζήτημα. Έχουμε τις διαστάσει μιας τοπικής λαϊκής εξέγερσης στα Μέγαρα ενάντια στα σχέδια της Χούντας και στις 4 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 5.000 άτομα συμμετείχαν στο Μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου, όπου στήθηκαν οδοφράγματα και έγιναν συγκρούσεις με την αστυνομία. Διάφοροι συνομοσιολόγοι τώρα, απολογητές κυρίως της Χούντας, εμφανίζουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου σαν αποτέλεσμα της θέλησης των Αμερικανών, άλλοι σαν αποτέλεσμα των συνομοσιών του Ιωαννίδη για να ρίξει τον, τον Παπαδόπουλο. Αυτά είναι στην πραγματικότητα και το ότι είναι γελαιότητας το αποδεικνύει η ίδια η εξέλιξη και η αλληλουχία των πραγματικών γεγονότων που είδαμε. Αυτά τα γεγονότα απέδειξαν αποστομωτικά ότι η εξέγερση ήταν ένα εντελώς αυθόρμητο μαζικό και ηρωικό κίνημα. Στο κίνημα αυτό έλαβαν συγκεκριμένα ενεργά μέρος πλατιά στρώματα της φοιτητική νεολαία, ένα πολύ σημαντικό μέρος της μαθητικής νεολαία και μαχητικά πρωτοπόρα τμήματα της εργατικής τάξης και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Όμως, η υποστήριξη της εξέγερσης απλώθηκε πολύ έξω από αυτά τα στρώματα, στη συντριπτική πλειονότητα, θα λέγαμε, του ελληνικού εργαζόμενου λαού εκείνη την περίοδο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ξέσπασε, όπως ξεσπάει μια πυρκαγιά στο δάσος. Η έφλεκτη ύλη υπάρχει συσσωρευμένη και αυτό που απαιτείται είναι απλά μια σπίθα την κατάλληλη στιγμή για να μπει η πυρκαγιά. Την 4η 14 Νοεμβρίου το πρωί διεξήθησαν συνελεύσεις των φοιτητών με θέμα τις φοιτητικές εκλογέ. Στη νομική σχολή πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένα συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ADFE που ήταν, τι, ήταν μια συντονιστική επιτροπή του φοιτητικού κινήματος ελεγχόμενη από την ΚΝΕ και την Νεολεία του Κουκού Εστερικού το το μεσημέρι έφτασε στην νομική η είδηση ότι στο Πολυτεχνείο η αστυνομία προκαλεί τους φοιτητές. Ένας αριστερός φοιτητής, ο Διονύης Μαυρογέννης, φοιτητής του Φουμουσού, έκανε μια πρόταση να γίνει διαδήλωση συμπαράσταση στους φοιτητές του Πολυτεχνείου που δέχονται προκλήσεις από τους αστυνομικούς. Παρά την αντίθεση των μελών της ΑΔΕΦΕ, η ΚΝΕ μάλιστα αργότερα κατήγγειλε τον Μαυρογέννη ψευδό, φυσικά, σαν πράκτορα τη ΚΙΠ, εκατοντάδε φοιτητέ ξεκίνησαν μια αφόρμητη διαδήλωση από την νομική προς το Πολυτεχνείο. Η αστυνομία που ήταν έξω του χτύπησε και εκείνοι, για να μπορέσουν να προστατευτούν, κατευθύνθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Και στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να αναφέρουμε ότι δεν ήταν μόνο ο Μαυρογέννη που καταγγέλθηκε από την τότε ηγεσία τη ΚΝΕ και από την Αντιεφέε σαν πράκτορα τη ΚΙΠ. Στο τεύχος της πασπουδαστική, αριθμός 8 Γενάρη φλεβαρης του 1974 παρατίθονταν μία ψευδής ανακοίνωση, μια υποτιθέμενη ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, όπου όχι μόνο ο Μαυρογέννης, αλλά και οι εκατοντάδες φοιτητές που μπήκαν στο Πολυτεχνείο χαρακτηρίζονταν, εντελώς απέσχιτα, πληρωμένοι πράκτορες. Σύμφωνα με μαρτυρίες... Όπω η δημοσιευμένη στην εφημερίδα Σοσιαλιστική Αλλαγή με αριθμό φίλο 112 τον Νέβριο του 1976 από τον Τάκη Νικολαίδη, ο οποίο ήταν μέλο τη Συντονιστικής Επιτροπή του Πολυτεχνείου κατά τι μέρε τη κατάληψης και η οποία αυτή η μαρ- μαρτυρία επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα επίσημα κομματικά ντοκουμέντα του ΚΚΕ όπω αυτό με τίτλο Έκθεση και συμπεράσματα για τα γεγονότα του Νέβρου του 1973, που εκρήθηκε μάλιστα στην Ολομέλεια τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΟΕ τον Ιούλιο του 1976, τα στελέχη της ΑΔΦΕ και της ΚΝΕ όλη την πρώτη μέρα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πείσουν τους γεντρωμένους στο Προάβλιο του Πολυτεχνείου και τους φοιτητές του Πολυτεχνείου να εγκαταλείψουν το χώρο. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται, εντάσσονταν στη γενικότερη συντηρητική στάση που επέδειξαν, που τήρησαν τα ηγετικά στελέχη και των δύο ΚΚΕ εναντί της κατάληψης του Πολυτεχνείου την οποία θεωρούσαν το λίγο το πολύ, τυχοδιοκτική ενέργεια και γι' αυτό όπως θα δούμε και στη συνέχεια υιοθέτησαν τη λεγόμενη τακτική της απαγκίστρωσης. Οι κλεισμένοι μέσα στο Πολυτεχνείο φοιτητές ενώθηκαν με εκατοντάδες πολίτες που άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Πολυτεχνείο. Ανάμεσά τους ήταν πολλοί σπουδαστέ, πολλοί μαθητέ. Αρχά το απόγευμα της 14ης Νοεμβρίου πλέον οι συγκεντρωμένοι Έφτασαν τι 10.000. Τα συνθήματα που κυριαρχούσαν ήταν βαθιά πολιτικά. Κάτω, η Χούντα. Επανάσταση λαέ. Στο εσωτερικό του κτηρίου, οι γενικέ συνελεύσει διεξάγονταν αδιάκοπα. Μέσα στο Πολυτεχνείο. Δημιουργούνται επιτροπέ για την εσωτερική οργάνωση και την περιφρόνηση τη κατάληψη. Και αργά το βράδυ, τη 14η προ 15η Νοεμβρίου, διεξήχθη μάλιστα μια εργατική συνέλευση. Η πρώτη εργατική συνέλευση του Πολυτεχνείου στο κτίριο Γκίνη με την παρουσία. 300 εργαζομένων από όλες τις πολιτικές τάσεις του κινήματος. Η συντέλευση εξέλεξε μια προσωρινή επιτροπή και αποφάσισε να βγάλει μια προκήρυξη που απευθυνόταν στους εργάτες στα εργοστάσια και γενικά στους εργατικούς χώρου. παρά την απόπειρα μελών των δύο κούκουε να υπονομεύσουν τη συνέλευση με τη δικαιολογία ότι το Πολυτεχνείο ανήκει σχοιτητές, και με την προτροπή να μην προβάλλονται εργατικά και επαναστατικά συνθήματα. Το πρωί τη 5 η Νοεμβρίου, τη 5η-15η Νοεμβρίου, δημιουργούνται μεγάλε και μαχητικέ συγκεντρώσει μπροστά από το Πολυτεχνείο. Οι φοιτητέ τη του Πανεπιστημίου τη Πάτρα, επίση και τη Θεσσαλονίκη, αποφασίζουν εκδηλώσει συμπαράσταση στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, ενώ οι φοιτητέ του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων κατέλαβαν και αυτοί το κτίριο τη σχολή του. Ο σταθμός του Πολυτεχνείου, ο αδιαφωνικός σταθμός, αρχίζει να εκπέμπει με καλέσματα σε μια γενική εξέγερση, για μια γενική πολιτική απεργία. Άρχισαν να συγκεντρώνονται τρόφιμα και χρήματα του απλούς ανθρώπους για τους συγκεντρωμένους στο Πολυτεχνείο. Η αστυνομία πλέον πολιορκείται από πλήθη λαού και έχει αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί. Η εκλεκμένη από την Εργατική Συνέλευση Εργατική Επιτροπή Κινητοποίησης απο πληθη λαου και εχει αρχισει σιγα σιγα να υποχωρει η εκλεκμενη απο την εργατικη συνελευση εργατικη επιτροπη να στείλει. Επιτροπέ εργατών στα εργοστάσια, καλώντα σε μια γενική απεργία διαρκεία και στη δημιουργία εργοστασιακών επιτροπών. Όμω η Επιτροπή δεν μπορεί να κινητοποιήσει συντονισμένα και μαζικά του εργαζόμενου, καθώ δεν διαθέτει τι απαιτούμενε ρίζε μέσα στην εργατική τάξη. Ποια ήταν η σύνθεση τη Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου, Η Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου αποτελούνταν από 30 μέλη, δύο από του οποίου ήταν εργάτε, εκπρόσωποι. Τη Εργατικής Συνέλευσης. Τα δύο ΚΚΕ είχαν σημαντική εκπροσώπηση στην Επιτροπή, αλλά δεν είχαν την πλειοψηφία, καθώς επίσης συμμετείχαν σε αυτή και ανεξάρτητοι και μέλη άλλων μικρότερων αριστερών οργανώσεων. Το βράδυ της 5ης, 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της συντηρητικής στάσης που προαναφέραμε, εξελίσσεται δυστυχώς μια απόπειρα προώθησης του α, σταματήματος της κατάληψης, από της ΚΝΕ, τον Αλαβάνο και του ΠΑΚ, τον Τζούρα, τον Λαλιώτη και άλλους. Την περιγράφει με λεπτομέρεια στο βιβλίο του, χωρίς να, δια, να έχει διαψευθεί. Ο Σταύρος Λιγερός εκδόθηκε το βιβλίο αυτό το 1977 με τίτλο «Φοιτητικό κίνημα και ταξική πάλι στην Ελλάδα». Από την Πέμπτη και μετά ο Βόβος πλέον για την αστυνομία είχε ξεχαστεί, ακόμα και από τους μικρούς μαθητές Συγκεντρώνοντα το στο Πολυτεχνείο. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, το κίνημα πια πήρε διαστάσεις μιας μαζικής λαϊκής εξέγερσης στην Αθήνα, με τη συμμετοχή νέων εργατών, μάθητων, αλλά και αγροτών από τα μέγαρα που πάλευαν ενάντια στις απαλωτριώσεις, όπως είπαμε, που επιχειρούσε ε, στη γη τους η Χούντα, για λογαριασμό των επροσώπων του Μεγάλου Κεφαλαίου, ως αποκορύφωμα το απόγευμα. Τη 16η Νοεμβρίου, 300.000 λαού διαδήλωσαν μαχητικά σε όλη την έκταση τη Αθήνα, γύρω από το Πολυτεχνείο. Οι ελεύθεροι σκοπευτέ αρχίζουν να πυροβολούν από νωρί. Μετά τι 7, έχουμε του πρώτου τραυματίε από πειρά ελεύθερων σκοπευτών, οι οποίοι μεταφέρονται κάποιοι από αυτού στο Πολυτεχνείο. Στη συνεδρία τη Συντονιστική Επιτροπή, τίθεται το ζήτημα τη αποχώρηση. Αλλά αυτό απορρίπτεται. Απορρίπτονται ακόμα προτάσει μελών των δύο ΚΚΕ για συγκρότηση κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Οι διαδηλωτέ συνέχισαν να στείλουν οδοφράγματα κορά στο Πολυτεχνείο. Επιτέθηκαν στην Ομαρχία Αττικής, την κατέλαβαν, πολιορκούσαν τα Υπουργεία Παιδεία, Γεωργίας, Δικαιοσύνη, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων. Μετά τι 10 πίκνωσαν πια οι πυροβολισμοί από ελεύθερου κοπευτέ. Ακόμα και μετά τι 12 τα μεσάνυχτα όμω. Σχηματίστηκε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας μια μεγάλη διαδήλωση 15 με 20.000 ατόμων. Ήταν ένα δείγμα απαράμιλου ηρωισμού του εξεγερμένου λαού και της νεολαίας. Η Χούντα αποφασίσει τελικά το απόγευμα να καταστήλει την εξέγερση με το στρατό. Αυτό που ήταν η γενίκευση της εξέγερσης πριν απλωθεί. Στα εργοστάσια και τι εργατικέ συνοικίε έπρεπε να δράσουν με το στρατό. Και έτσι λοιπόν, πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα τη Παρασκευή, ξεκίνησαν φάλακε αρμάτων για το Πολυτεχνείο, από τα στρατόπεδα του Διονύσου και του Ουγγιού. Και στι τρει τα ξημερώματα, τρία τάγκ εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο. η αστυνομική και η αξιωματική από τα τάγκ και οι ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούσαν ασταμάτητα. Δεκάδε εξεγερμένοι έπεσαν βαριά και νεκροί. Η καταστολή ήταν πρωτοφανής και εδώ θα μιλήσουμε και για ένα άλλο μύθος τη Χούδας ότι δεν υπήρχαν λέει, και των απολογητών τη. δεν υπήρχαν λέει, θύματα νεκροί στον χώρο του Πολυτεχνείου Λες και είχε σημασία που ακριβώς έπεσαν οι νεκροί του Πολυτεχνείου Φυσικά και υπήρχαν νεκροί και μέσα αλλά και έξω από το Πολυτεχνείο Ο ακριβός αριθμός των νεκρών παραμένει ακόμα και σήμερα αδιευκρινός Η Χούντα ανακοίνωσε επίσημα ότι ήταν μόνο 15% όμως, στην πραγματικότητα, οι νεκροί της ήταν εκατοντάδες και έπεσαν όχι μόνο την νύχτα της εφόρμησης των τάγκς, αλλά και τις, επόμενες, τις αμέσως επόμενες μέρες, όταν επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος και στους δρόμους, ο στρατός και η αστυνομία πυροβολούσαν αδιάκριτα για μαζικό εκφοβισμό. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έκανε λόγο για την ύπαρξη 24 επωνύμων νεκρών και 16 νεκρών αγνώστων στοιχείων, αναφέρθηκε ότι υπήρχαν συνολικά 2.000 συλλήψεις, 128 απόπειρες ανθρωποκτονίας, 1.103 τραυματισμοί πολιτών και 61 μόνο τραυματισμοί αστυνομικών. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, την έρευνα αυτή, 24.000 φυσίγκια, η φρουρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μόνο 2.192 φυσίγκια και οι στρατιώτες 300.000 φυσίγκια συνολικά. Με ένα τόσο μεγάλο αριθμό σφαιρό να έχουν ρηχθεί, ο επίσημος αριθμός των θυμάτων των νεκρών μοιάζει πραγματικά πάρα πολύ μικρός. Και να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν επίσημες μαρτυρίες και καταθέσεις από στελέχη του στρατού και του ίδιου του χοντικού καθεστώτος που έκαναν λόγο για 400 ή και 500 νεκρούς ακόμα και για ομαδικούς τάφους στο Νεκροταφείο του Ζεωγράφου μάλιστα ο στρατιωτικός γιατρό, Ταγματάρχης Σφακιανάκης και ο Δημήτρης Πίμπας ένας πράκτορας προβοκάτορας της ΚΙΠ προβοκάτορας στα γεγονότα του Πολυτεχνείου έχουν κάνει τέτοιε σχετικές μαρτυρίε. επίσης ένας στρατιώτης που υπηρετούσε τότε στο Υπουργείο Άμυνα, ονόματι Τσαγκου κατέθεσε στον εισαγγελέα Τσεβά ότι είχε δει μια αναφορά α, του συνταγματάρχη Ντερτιλή, αυτό του, του δολοφόνου, ε, στην α, οποία αυτή αναφορά αναγραφόταν ότι ο μέχρι τότε αριθμός των νεκρών ήταν 423. Η ιστορική αλήθεια λοιπόν είναι ότι παρά τα όσα υποστήριξε η Χούντα και ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν οι απολογητές της, η εξέγερση του Πολυτεχνείου πνίγηκε στην κυριολεξία στο έμα. Τι ακολούθησε μετά το Πολυτεχνείο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν οδήγησε άμεσα στην πτώση της δικτατορίας. Ο στρατιωτικός νόμος επιβλήθηκε ξανά την επομένη της καταστολής της εξέγερσης και μια εβδομάδα μετά στις 25 Νοεμβρίου η χοντική κλίκα του Ιωαννίδη του Δημήτρη Ιωαννίδη ανέτρεψε την κλίκα του Παπαδόπουλου επιβάλλοντα ένα ακόμα σκληρότερο και πιο αυταρχικό καθεστώς. Οι τόποι εξορίας ξανά άνοιξαν, η αμνηστία που είχε δοθεί σε χιλιάδες αγωνιστές καταργήθηκε και όλα αυτά όμως στην πραγματικότητα αποδείχθηκαν ενδείξεις αδυναμίας και όχι ισχύος του καθεστώτος. Ο Πολυτεχνείο είχε την άξη στον αέρα, την απόπειρα του καθεστώτος να μασκαρευτεί με ένα δημοκρατικό προσωπείο. Το ανάγκασε να δείξει ξανά το αληθινό αποκριστικό του πρόσωπο. Η εξέγερση ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας επιτάχυνσης της πτώσης της Χούντας. Θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με μια μεγάλη σεισμική δόνηση η οποία δημιουργεί ένα μεγάλο ρήγμα στα θεμέλια δημιούργησε ένα μεγάλο ρήγμα στα θεμέλια του οικοδομήματος, του καθεστώτος και με αυτή την έννοια η εξέγερση του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 αποδείχθηκε στην πορεία αναμφίβολα μία νικηφόρα εξέγερση. Οι πολιτικές επιπτώσει τη εξέγερσης του Πολυτεχνείου ήταν καταλήτικες. Έβαλε την ελληνική κοινωνία η εξέγερση σε μία παρατεταμένη προεπαναστατική περίοδο, καθόρισε την κοινωνική συνείδηση και το συσχετισμό ανάμεσα στις τάξεις. <Κι> Τουλάχιστον για μία δεκαετία, θα λέγαμε, μια ολόκληρη γενιά ρησοσπαστικοποιήθηκε, στράφηκε ορμητικά προς τα αριστερά σαν αποτέλεσμα της των γεγονότων του Πολυτεχνείου και βεβαίως η Ελληνική Άρχουσα Τάξη και ο προστάτης της, ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, μπήκαν σε θέση άμυνας. Θα μπορούσε όμως η εξέγερση του Πολυτεχνείου να έχει οδηγήσει σε μια άμεση επαναστατική ανατροπή της δικτατορίας ή στην εγκαθίδρυση της εξουσίας της εργατικής τάξης και στην έναρξη του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας στην Ελλάδα. Οι αντικειμενικές προποθέσει για μια νικηφόρα προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση όπως τις περιέγραψαν οι κλασσικοί του μαρξισμού και πιο συγκεκριμένα ο Λένιν υπήρχαν. Η φοιτητική και η εργατική νεολαία έδειχνε πνεύμα αυτοθυσίας στον αγώνα και έδειχνε ικανότητα να κερδίσει την υποστήριξη των πλατιών εργατικών μαζών. Οι απλοί μικροαστεί με κάθε τρόπο εξέφραζαν τη συμπάθειά τους στο κίνημα. Η άρχουσα τάξη και η ίδια η Χούντα ήταν συγχισμένη και διασπασμένη με αλληλοσουγκρώμενες μερίδες σκληρών και μετριοπαθών. Η μόνη αναγκαία αλλά και πιο καθοριστική από της τι άλλε προϋπόθεση που έλειπε για μια νικηφόρα επανάσταση ήταν η ύπαρξη μιας επαναστατικής σοσιαλιστικής ηγεσία, η οποία θα είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στους εργαζόμενου και την νεολαία και θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην εξάπλωση του κινήματο όλη τη χώρα με μια γενική πολιτική απεργία, η οποία αναπόφευκτα θα μπορούσε να επιδράσει αποφασιστικά στι γραμμέ του στρατού, θα ήταν δυνατό να διασπάσει το στρατό και να οδηγήσει στην επαναστατική ανατροπή τη χούντας. Έτσι θα δημιουργούνταν οι ιδανικοί όροι για την άνοδο στην εξουσία μια εργατική, μια σοσιαλιστικής κυβέρνηση, την ώρα που τα παλιά αστυνομικά κόμματα και οι αστυνομικοί θα παρατηρούσαν αμήχανα την κινητοποίηση των μαζών, χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα να λάβουν ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, όμως, η εργατική τάξη και η νεολαία δεν διέθεταν τότε ένα τέτοιο επαναστατικό κόμμα, βαθιάριζομένο μέσα στις μάζες. Τα δύο τότε κουκουέ, αποδιοργανωμένα από τις ιστορικές πολιτικές προδοσίες του Σταλινισμού, τις οποίες μάλιστα το σημερινό κουκουέ και σωστά, αν και μερικώς, έχει καταγγείλει ανοιχτά. Συνέχιζαν να βαδίζουν στον ίδιο αδίεξοδο δρόμο που είχε οδηγήσει σε αυτές τις προδοσίες. Στον αδίεξοδο δρόμο της κρεοκοπημένης θεωρίας των σταδίων, της επιδίωξης δηλαδή της συμμαχία με μια ανύπαρκτη δημοκρατική πατριωτική αστική τάξη. Γι' αυτό όχι μόνο στάθηκαν, θα λέγαμε, ανίκανα να παίξουν τον πολιτικό, τον επαναστατικό του ρόλο, αλλά προσπάθησαν να εμποδίσουν, όπως είδαμε, το αρχικό το ξεδίπλωμα της εξέγευσης. Η τακτική τους αυτή ήταν τακτική αναμονής της πτώσης της κούτας σαν ένα όριμο φρούτο. Θα τακτική της προσδοκίας για την αναγέννηση της αστικής δημοκρατίας που θα άνοιγε τάχα το δρόμο για κυβερνήσεις ταξικής συνεργασίας στα πρότυπα των λαϊκών μετόπων. Η ηγεσία του Κουκουέ τρία χρόνια μετά την εξέγευση του Πολυτεχνείου μάλιστα, στο κείμενό τη. Με τίτλο Έκθεση και συμπεράσματα για τα γεγονότα του Νεύρου του του 1973, που είναι διαθέσιμο στο κοκκουέ.gr σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου δεν έγινε άμεσα γνωστή στην καθοδήγηση του κόμματο και τη ΚΝΕ. Η σκέψη του ήταν κυρίω να πάρουν μέτρα για την άμεση απαγκίστρωση των φοιτητών από το Πολυτεχνείο. Ομολογείται λοιπόν αυτή η τακτική από επίσημα κομματικά κείμενα εκείνη περίοδο. Ο σεισμό τη εξέγερση του Πολυτεχνείου ρηγμάτωσε τα θεμέλια τη Χούντα έτσι ώστε να έρθει ένας ακόμα σεισμός λίγους μήνες μετά, τα γεγονότα δηλαδή της Κύπρου, τον Ιούλιο του 1974, για να γκρεμιστεί πια το ετοιμόροπο οικοδόμημα της Χούντας. <Ρι> Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεδεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. <Ρι> Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. <Ρι>